0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Simon Lessard et James Langlois.
1: Cette semaine à l'émission, Édouard Chatov nous livre son témoignage de pèlerin russe. Frédéric Franca réfléchit à son rapport à la douleur et au temps. Et Valérie Laflamme-Caron nous raconte son voyage peu ordinaire sur les traces de sa grand-mère. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard, en compagnie de mes deux co-animateurs, James Langlois et Valérie Laflamme-Caron. Bonjour à vous deux. Allô, Simon. Bonjour. Alors, notre trio COVID qui est de retour... Euh... Pour, un,
2: pour une journée. Pour,
1: une pour journée. au moins une journée. Euh, Valérie, qui ne peut malheureusement pas être avec nous chaque semaine, c'est ainsi.
3: Et non, le devoir m'appelle.
1: Est-ce qu'il y a des euh, auditeurs que vous aimeriez saluer en ce temps spécial de pandémie?
3: Oui, je vais prendre un moment pour saluer Mme Jocelyne Sanson au nom de toute l'équipe du Collège de Lévis. Euh, elle avait entendu avec grande empathie mon témoignage mm -hmm. de rentrée scolaire et elle en a été touchée. Elle nous a remis une statue de Notre-Dame des écoles et euh, je dois vous informer que la statue, je ne l'ai pas Garder pour moi. J'en ai fait une vierge pèlerine qui se promène d'un bureau à l'autre et on a vraiment vécu plusieurs épreuves dans les dernières semaines et ça l'a oui. fait euh, le plus grand bien.
1: Alors, on la
2: salue chaleureusement. Et toi, James? D'ailleurs, la, la fondatrice de l'Association Notre-Dame des Écoles, je ne sais pas si elle nous écoute, Marguerite Bourbeau, mais enfin, on pourrait la saluer aussi, t'inquiète. Mais sûr. moi, je voudrais, euh, je voudrais saluer d'une manière spéciale Dani un auditeur de la région de Québec qui nous écoute religieusement.
1: On le salue, et pour ma part, je salue deux fidèles auditeurs, Isabelle et Julien. James, si euh, les, les gens souhaitent nous rejoindre, comment peuvent-ils le
2: faire? Et oui, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, etc., vous pouvez nous rejoindre à onpdm par la messagerie de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou par téléphone, si vous n'avez pas Internet, au 88 908 34 38. Notre personne à l'accueil, Florence jacques -Colin va se faire un plaisir de vous parler.
1: Merci, James. Restez avec nous dans un instant. Entretien avec le père Édouard Chatov. Édouard Chatov est un citoyen du monde au choix de vie et au parcours inusité. Jeune prêtre, il est né en 1973 dans une famille de foi chrétienne orthodoxe en plein cœur de la Russie communiste. Sa conversion au catholicisme et sa vocation religieuse l'ont amené en France, en Angleterre, puis au Québec. Il est aujourd'hui responsable du Centre culturel et foi Montmartre à Québec. Les éditions Médiapol ont publié le 26 octobre dernier un livre-entretien où l'on découvre sa vie fascinante et sa pensée captivante sur les grands enjeux culturels et spiritu spirituels, dis-je, de notre temps. Il est avec nous pour revenir sur son parcours de pèlerin russe au 21e siècle. par Édouard, bonjour. Bonjour. Alors, euh, par Édouard, euh, nos auditeurs sont habitués euh, de t'entendre, mais aujourd'hui, c'est de toi que nous allons parler, puisque ce très beau livre Entretien euh, nous raconte ta vie. Qu'est-ce qu qui a donné, d'où vient l'idée d'un tel livre
4: L'idée vient tout simplement, c'est que par mes responsabilités au Centre Culture et Foi, en Montmartre, donc je rencontre plusieurs personnes dans le monde, disons, de culturel, dans le monde de la foi, dans le monde académique. Et régulièrement, je rencontre aussi telle ou telle personne des éditions. Et il y a un moment, l'éditrice de Médiapol, Sophie Brouillet, m'a proposé euh, d'écrire le témoignage de ma vie, donc euh, ce qui m'a beaucoup surpris, hein. et euh, j'ai décliné l'offre euh, en trois secondes qui suivaient. Hein. Mmh. Euh, il n'y avait pas question que j'écrive euh, un livre euh, qui s'intitulera à peu près, vous savez, ma vie, mon œuvre, non. Hein. Mais quelques semaines, euh, disons quelques mois plus tard, en parlant avec quelques personnes, j'ai euh, repensé cette idée parce que les gens me disaient « mais en raison de ton parcours de vie, tu peux peut-être partager l'une ou l'autre idée sur tel ou tel sujet ». Et c'est là que je suis revenu euh, et j'ai reparlé avec euh, Sophie Brouillet, grâce euh, auquel ce livre a eu lieu, après tout. Euh, et c'est peut-être aussi un moment de dire un grand merci à Sophie, et euh, vraiment pour l'encouragement, pour le soutien, pour l'accompagnement comme l'éditeur. Et donc voilà, le livre était né. On a réfléchi beaucoup euh, sur euh, quel titre donner et finalement, le titre est apparu en euh, pèlerin russe au 21e siècle. C'est comme ça le livre est né. Ouais, Il bien. y a quelques petites, caissons, euh, histoires euh, un peu d'humour derrière, mais je les laisse, euh, disons, un peu derrière ce, notre échange.
2: D'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré le père Édouard au Montmartre, te rappelles-tu, père Édouard, ce que tu m'avais dit? non. Tu avais, je ne me rappelle pas la question que je t'avais posée, d'où viens-tu, qui es-tu, je ne sais pas trop, puis tu m'as répondu quelque chose comme, c'est moi, le miracle pour lequel l'Occident a tant prié. Ah, tout à fait,
4: tout à fait, je suis le miracle de Fatima, oui, Merci. pour lequel tout le monde priait pendant 70 ans, et j'ai plaisante de temps en temps en disant, et regardez ce que vous avez eu comme la réponse. <rire> c'est peut-être un peu surprenant, mais Dieu, il est toujours surprenant, donc il est toujours le maître de l'inattendu.
1: Dieu certainement... dans,
4: ces, dans ce livre, il n'y a pas ce genre d'histoire c'est un peu plus sérieux quand même
1: Dieu est certainement euh, surprenant par edouard Chatov. donc dans ce livre euh, où on, on peut découvrir euh, ta vie on découvre entre autres que tu es né bon évidemment nos auditeurs l'entendent par ton accent en russie et euh, et il y a l'influence que je trouve très intéressante de tes parents. Donc, euh, tu as eu un père orthodoxe et une mère qu'on euh, qu dirait ici au Québec peut-être peu pratiquant. Et ta mère, elle, était plus fervente, mais elle venait d'un groupe qu'on connaît peu ici. Je crois que ça s'appelle les vieux croyants. Les vieux
4: croyants, ouais, oui. On
1: pourrait un dire coup, que c'est une sorte euh, de traditionnalisme orthodoxe.
4: C'est un peu, oui, c'est un groupe, c'est un, un schisme qui a été fait euh, dans, au, au sein de l'Église orthodoxe russe 17 XVIIe siècle, et une grande partie du croyants par la ferveur et l'attachement aux traditions liturgiques vraiment se détacher de l'église euh, disons qui, qui était l'église un peu plus répandue et l'éducation de la foi passait très souvent dans la famille euh, il y a aussi tout un aspect culturel qui est attaché à les questions de la prière et au XIXe siècle, les, euh, disons l'Église euh, des vieux croyants euh, et l'Église orthodoxe russe se réconciliaient tout en gardant les distances mutuelles d'une certaine manière. Donc la, le la, la schisme était consumé dans le sens où il était traversé et, et terminé, mais toutefois les, les vieux croyants toujours gardaient une côté un peu particulière de la pratique ou de la foi qui était en même temps et plus rituel, au point de vue, la liturgie est extrêmement importante et la prière extrêmement importante, mais en même temps, euh, c est, c est, ça donnait le côté d'éducation dans le milieu familial qui était tout autre que, disons, parmi l'Église orthodoxe russe en général.
1: Mmh. Tu as aussi grandi en un pays communiste pendant le, le temps, on pourrait dire, de la Perestroïka. Comment est-ce que le fait de grandir dans un tel système a pu forger ta compréhension du monde ou même de la foi?
4: Ah, mais Il y a deux choses. La premièrement, je, je grandis non pas seulement pendant le temps de Perestroïka, J'ai grandi juste aussi un peu avant. Quand le, 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 le temps communiste était en pleine, disons, expansion, mais euh, euh, dans les coulisses, on voyait déjà les, les, les signes de, disons, des faillites ou de, de failles. Euh, euh, comment j'ai grandi hein? C'est une question euh, simple et complexe à la fois, comme tout enfant. Euh, j'ai reçu l'éducation de la foi très doucement, ce que j'écris d'ailleurs dans, dans le livre. J'ai reçu l'éducation, euh, disons, littéraire, euh, culturelle... Euh, j'ai reçu aussi l'éducation euh, de l'amitié et de, disons, de relations humaines. Et tout ça, 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 disons, ça faisait un tout. La seule chose qu'à partir disons, de l'âge de l'adolescence, euh, assez tôt, il était quand même évident que le système communiste fait... Euh, vraiment, les, ces dernières heures n'ont pas dans le sens qu'on prévoyait que ça va se terminer mais c'était tordu et incohérent de l'intérieur.
2: jean Langlois, Pardonnez le profane que je suis, là, mais en une phrase synthétique, pouvez-vous me dire c'est quoi le « péristroïka
4: »?« Péristroïka », ça veut dire c'est « refaire les choses ». Parce qu'il faut quand même dire que euh, c'est un terme qui est utilisé vis-à-vis du temps de Mikhail Gorbatchev. Et quand Mikhail Gorbachev est arrivé au pouvoir, il a voulu refaire le système socialiste et communiste, c'est-à-dire pas l'abolir, mais de reconstruire, c'est-à-dire replacer les morceaux pour donner une plus grande cohérence. Et le mot en russe pour dire « replacer les morceaux », c'est « perestroika », c'est-à-dire reconstruire d'une autre manière. Merci. C'est là que ça veut dire le mot, hein mm -hmm.
1: Edouard, une chose qui m'a frappé en lisant ton, ton livre témoignage, c'est que tu, tu expliques que le système communiste est basé entre autres sur euh, le principe de briser tous les liens de confiance entre les individus, entre les groupes, euh, euh, et, que, et que tu voyais une certaine opposée de, du, du système, on pourrait dire, de la foi chrétienne qui, elle, cherche à établir des liens de confiance entre les personnes.
4: Tout à fait. Et euh, 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 si c'est paru, si ça sort de livre de cette manière, parce que, entre parenthèses, pour moi, c'est très difficile d'évaluer ce que j'ai écrit. Euh, parce que je dirais la même chose autour d'un café à l'émission de la radio ou mis par écrit dans le livre. Donc c'est je dis ce que je pense. Et euh, c'est vrai que la foi chrétienne, la foi, le terme de la foi même, ça veut dire faire confiance, mettre notre confiance en quelqu'un. Tandis que euh, dans le système communiste, euh, aucun euh, communiste ou socialiste ne vous dira euh, pas euh, qu'il veut détruire les liens de confiance, au, au contraire. Sauf que dans la pratique, on va euh, euh, mettre en place un système de surveillance mutuelle parce qu'il euh, faut savoir tout sur tout le monde, et pour cela, on va créer, que, parce qu'on cherche des ennemis qui, qui, qui font que le système ne marche pas correctement, et euh, on va surveiller tout le monde, et donc on va progressivement perdre la confiance en tout le monde, parce que l'autre n'est plus mon frère, mais mon surveillant. Oh, vous savez, il y a des surveillants seulement dans la prison, hein mmh. Et en général, euh, si on est assigné à la résidence, euh, disons par quelqu'un d'autre, on ne fait pas confiance à celui qui nous a signé à la résidence. Et c'est là, je pense, il y a une perversion très subtile qui a été faite parce que euh, on surveille tout le monde au lieu que dans la foi chrétienne, on veille sur notre frère.
1: Très intéressant. Père Édouard, le temps avance. J'aimerais qu'on parle de ton passage au catholicisme puisque tu viens d'une famille de tradition orthodoxe. Donc, tu, tu préfères ne pas parler de conversion, mais d'entrer dans la pleine communion avec l'Église de Rome. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement qu'est-ce qui t'a amené à, à cette communion avec l'Église de Rome?
4: Oh, je peux... Je... Je peux essayer, sauf que comme je disais, il faut écrire 14 volumes et les pages dans le livre quand même essayent de faire <rire> un, un, un peu compte-rendu de, 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 de cet passage dans la pleine communion. Mais pour peut-être tracer les grandes lignes, la première chose, j'ai toujours voulu comprendre les causes de division entre les différentes confessions chrétiennes, compte tenu que moi j'appartenais à l'église orthodoxe russe et euh, une grande partie de la famille de ma maman, donc, à l'église orthodoxe russe des vieux croyants. Euh, et la première division, c'était évidemment avec l'église catholique. Donc, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe ou oui. qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est toute la découverte de, des choses qui nous unissent et la richesse mutuelle dont les choses, euh, dont, dont on peut échanger et faire un merveilleux échange. Euh, la, la chose qui était plus difficile, c'est euh, la compréhension de, euh, euh, le, du ministère euh, du, de, du successeur de Pierre. Et tandis que, pour moi, de plus en plus, je comprenais tel que l'Église catholique l'entend, et euh, 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 de plus en plus, je voyais l'incohérence un peu euh, dans l'approche de l'Église orthodoxe. Et c'est ce que donnaient tous ces éléments, en, en gros, euh, donné que j'ai décidé et j'étais comme poussé par ma conscience entrer en pleine communion à, 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 avec l'église euh, de Rome. Euh, mais ça explique aussi pourquoi je refuse le, le, le mot euh, « conversion » assez souvent. Quand on va vite, je dis « bon, euh, converti, converti », mais... Euh, euh, il faut dire que très souvent, quand on dit « on se convertit », on choisit entre ce qui est moins bien et ce qui est meilleur, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui était erroné et ce qui devient véritable. Tandis qu'avec l'Église orthodoxe, compte tenu de la tradition de l'héritage des richesses partagées, euh, il y a vraiment les deux côtés qu'il faut tenir compte. Et comme euh, je cite dans le livre « Les paroles de Jean-Paul II », qu'il a d'ailleurs euh, appris chez un philosophe euh, russe, Vyacheslav Ivanov, « il faut que l'Église euh, respire avec ses deux poumons ». Euh, le poumon occidental et le poumon oriental.
1: Oui, les deux poumons, un grand désir d'unité aussi, on sent qu'ils guide euh, ta vie. On n'aura pas le temps d'aborder ensemble nécessairement tout euh, ton cheminement vocationnel, mais j'aimerais qu'on parle de, au moins rapidement, en deux minutes, de deux figures qui t'ont marqué euh, dans ton cheminement. Je pense au cardinal Lustiger à Paris, à l'archevêque anglican de Canterbury, Rowan William à Londres. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces grandes figures? Euh, comment ils t'ont influencé
4: mais euh, tout simplement, Père Lustiger, il m'a offert son amitié. Et euh, c'était un des plus beaux cadeaux dans la vie que j'ai reçu. Parce que quand une figure de cette taille vous offre son amitié, euh, il ne faut pas dire on n'est pas devenu des copains, hein, entendons-nous bien là-dessus. Hein, euh, mais quand une figure de cette taille vous offre son amitié, vous êtes saisi et j'ai parlé pendant que Père Lustiger était vivant avec la plus grande discrétion parce que cette amitié était précieuse précisément parce qu'il ne s'agissait pas de euh, brandir et dire « je suis ami » du cardinal Lustiger. Euh, mais il m'a appris la manière de prière, la manière de réfléchir, la manière de s'approcher de l'unité. Il y a quelques passages que je cite euh, euh, dans... Euh, dans le livre, et la, la chose la plus précieuse quand même, ça je peux le dire parce que, euh, euh, je l'ai dit dans le livre, « Il m'a promis euh, veiller sur moi du ciel ». Donc, euh, je suis plus heureux. Et le et l'archevêque de Canterbury, euh, le précédent, l'archevêque de Canterbury, Ron Williams, euh, avec accord de mes supérieurs, pendant quelques années, il était mon accompagnateur spirituel et donc qui m'a appris aussi un certain nombre de choses dans la vie spirituelle et dans la vie quotidienne et au point de vue de la lecture de l'écriture et au point de vue de la prière et au point de vue de relations interpersonnelles.
1: C'est fascinant, Père Édouard. Euh, si euh, les, les gens souhaitent en connaître plus sur, sur ta vie, ils vont devoir se procurer euh, le livre qui a été publié le 26 octobre dernier aux éditions Mediapol. Donc, euh, euh, ce livre qui s'intitule Un pèlerin russe au 21e siècle, entretien avec Édouard Chatov. Merci beaucoup, euh, Père Édouard. Et puis aussi, je mentionne aux auditeurs que dans le livre, non seulement on découvre ta vie, mais on découvre aussi plusieurs de tes réflexions euh, vraiment, je trouve, euh, captivantes sur la, la culture, différentes questions de société, la foi chrétienne et ses défis, et aussi toutes les comment croire à une époque planète, de, de grands villages planétaires que, que nous sommes en ce moment. Merci de nous avoir accordé cet entretien aujourd'hui.
4: Oui, et puis je veux juste ajouter la dernière phrase, à, fait. à savoir, ce livre est inspiré par euh, euh, le grand amour des Québécois qui ont euh, manifesté dès mon arrivée, et c'est aussi une manière de dire que s'il y a telle ou telle réflexion, parce que c'est des gens euh, du Québec que ça a été inspiré et sans euh, les Québécois aussi, probablement sans certains auditeurs, euh, ce livre n'était pas possible. Et je vous remercie de tout mon cœur.
1: Merci beaucoup, Edouard et on se retrouve très bientôt, j'espère. Oui, moi aussi. Vous écoutez On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. C'était Réflexion du compositeur québécois néoclassique Louis-Étienne Santé, tiré de son album du même nom, apparaître le 27 novembre prochain. Accoucher n'est pas chose aisée. Au-delà des changements physiques évidents, un accouchement peut aussi nous transformer psychologiquement et spirituellement, modifier même notre relation à la douleur et au temps. C'est ce qu'a constaté notre chroniqueuse Frédérique Franqueur qui a déjà mis au monde quatre beaux enfants. Bonjour frédéric Bonjour Frédérique. Bonjour Simon. Alors euh, Frédéric, euh, à quand date ton dernier accouchement
0: Mes dernier, <rire> fin mai.
1: Donc c'est assez récent et on sait que bon on oui. voit qu'avec quatre enfants tu as une certaine expérience maintenant. Euh, ex... ben, je
0: pense que je pense que je peux dire oui maintenant.
1: <rire> oui. Et tu as réfléchi à cette expérience qui t'a donné euh, l'idée de cette chronique, euh, l'expérience d'accouchement qui est belle, qui est à, qui, mais qui est un mélange on le sait de douleur, de joie, qui demande de la patience, de la force. Euh, tu as l'impression que tes accouchements ont changé ton rapport à la douleur?
0: Oui, définitivement. J'ai l'impression d'abord d'avoir une, maintenant une tolérance à la douleur qui est plus élevée. Je pense que je ne penserais pas être la seule, là, mais ma, ma force de résistance a, a augmenté parce que j'ai connu probablement quelque chose de plus douloureux. Mais il y a aussi tout le mental qui s'accompagne avec ça, tout, euh, toute la disposition psychologique face à la douleur. Je pense que j'étais quelqu'un avant qui était plutôt sensible et qui vivait chaque douleur comme si elle devait être éternelle. Comme si, par exemple, j'ai mal à la jambe, je vais avoir mal à la jambe pour le reste de ma vie. Là, ça venait comme tout m'envahir. Alors qu'en réalité, la douleur, un peu comme n'importe quelle épreuve dans la vie, vient, mais part aussi. C'est vraiment peut-être quelque chose ici que plusieurs personnes ont appris, mais c'est quelque chose que moi, les accouchements euh, naturels, c'est-à-dire sans, sans péridurale, m'ont vraiment permis de, de voir, d'identifier, de, oui, un début à la douleur, mais d'identifier de, de, une fin aussi oui, oui. à la douleur. <rire> euh,
1: on parle de douleur, Frédéric. Est-ce que tu ferais une différence entre douleur et souffrance?
0: Oui, c'est quand même très important quand on parle surtout de, de l'accouchement. Parce qu'un accouchement, c'est un épisode extraordinaire, mais qui est effectivement douloureux. Je ne vais pas vous le cacher, moi j'ai eu mal à chaque fois <rire> pendant plusieurs heures. Mais il y a une différence entre la douleur et la souffrance. Et ça, c'est euh, une de mes sages-femmes qui m'avait pointé la petite différence. Je trouve ça vraiment important de, de la partager parce que ça peut servir aussi au quotidien. Une douleur, c'est vraiment plus quelque chose qu'on accepte. Une douleur, c'est un mal qu'on prend et qu'on porte, une souffrance... C'est quelque chose, c'est comme une douleur, mais qu'on qu ne peut pas supporter, qu'on ne supporte pas psychologiquement. mais <coughs> ben évidemment, il y a des. Y a des physiquement aussi. J'imagine qu'une pierre au rein, là, à un moment donné, ça devient assez souffrant. Là. Tu ne peux plus mmh. trop euh, faire grand-chose avec ça ou une septicémie, par exemple. Là. Mais il y a vraiment une différence entre la douleur et la souffrance, probablement en termes de niveau, mais surtout en termes de position euh, mentale face à ça, position Valé psychologique.
1: J'ai Valérie qui souhaite réagir en studio.
3: Oui, en fait, oui. Euh, tu parles de l'accompagnement que tu as eu avec une sage-femme. Euh, je me disais que probablement que ça permettait de prendre cette distance-là avec la douleur et en lui donnant un sens de... De digresser un peu de la souffrance, parce que ces temps-ci, surtout avec le temps de pandémie, j'ai été en contact avec plusieurs récits d'accouchement qui semblaient assez traumatiques, puis où ce qui était en cause, c'était vraiment pas la douleur, mais une espèce de, de perte de contrôle. Puis je dis pas que quand on accouche avec une sage-femme, on, on a le contrôle, là. Ça serait un peu fantasmé, tout ça, là, mais j'aimerais t'entendre à ce sujet-là.
0: Ah ben là, c'est sûr que c'est dans mes, dans mes points sensibles, parce que tu dis qu'avec une sage-femme, on n'a pas plus de contrôle, mais j'ai envie de dire que c'est faux. Parce que pour avoir vécu les deux expériences, quand tu rentres dans une maison de naissance, d'emblée, la grossesse et l'accouchement, c'est une chose normale. C'est une chose que la femme est capable de faire, capable d'accomplir par elle-même, que ce soit à l'hôpital, à la maison de naissance ou à la maison. Évidemment, là, on parle de grossesse normale, des grossesses qui ne sont pas à risque. À ce moment-là, c'est sûr que suivi médical s'impose. Mais c'est la disposition, encore une fois, tout est une question de, de mental, comme il dirait le Graton. Tout est une question de, de comment tu vois ça dès le départ. Puis en maison de naissance, c'est ça. La, la sage-femme est une d'une pure accompagnante selon ses propres dires à elle qui va t'aider toi à accoucher mais c'est toi qui va faire ce qu'il qu faut alors que j'imagine que dans un milieu médical déjà un peu traumatisé en ce moment d'arriver avec une grossesse qui est, qui, qui est un peu perçue de ce que moi j'ai vécu comme expérience et de ce que j'ai entendu pas comme un problème mais vraiment pris d'un œil médicale d'un d'un côté moins euh, naturel mais ben c'est sûr que tout ça pris dans une dans une bulle de pandémie ça doit être assez intense imaginez juste accoucher avec votre conjoint ou votre partenaire ou peu importe qui est là quand vous accouchez qui a un masque euh, dans certains endroits ils recommandent à la mère aussi de porter un masque qui est absolument euh, étrange parce que ça bloque vraiment beaucoup de processus naturels puis aussi tout le monde autour de toi est habillé un peu comme si euh, tu avais la lettre là. <rire>
2: – Je voulais revenir, Frédéric, sur, je ne sais pas si tu allais en parler, mais sur la différence entre douleur et souffrance, puis c'est paradoxal un accouchement parce que, normalement, quand on a de la douleur physique, c'est un signal que notre corps a un problème. Tu sais, comme par exemple, oui. on a mal, on a une maladie, <rire> tu sais, il y a quelque chose qui a un dysfonctionnement. Or, la douleur liée à l'accouchement est quelque chose de tout à fait naturel, bien naturel dans le sens que, tu sais, c'est un processus physiologique normal. – C'est pour le mieux. – Alors que là, il y a comme oui. un paradoxe qui se crée, une dissonance cognitive, je dis, ben là, j'ai mal, mais pourquoi j'ai mal, mais en même temps, c'est normal. Tu
1: sais, On touche peut-être ici au mystère de la genèse, ouais, justement. Ben
0: <rire> Bien, en fait, ça vient chercher un peu le concept de cerveau reptilien. On a le néocortex ici, qui est qui est une partie du cerveau de laquelle on doit se détacher complètement quand on, quand on accouche. Le but, c'est de prendre ce, ce, ce côté-là du cerveau, le néocortex, puis de le jeter à la poubelle. Ce, ce cerveau-là qui va regarder l'heure, qui va dire, « Ah, oh, okay, là, c'est l'heure de souper. » Ou bien, ce cerveau-là qui va se dire, « Ah, oh, faut que je donne le bain aujourd'hui à mon enfant. » Ce cerveau-là, très, très concret, faut le prendre, faut s'en détacher le plus possible pour connecter avec son cerveau, comme je disais, reptilien, qui est le cerveau, en guillemets, animal. Donc, ça revient à ce que tu me disais. Euh, ce cerveau animal-là, pour lui, la douleur de l'enfantement n'est pas anormale. C'est un processus qu'il faut embrasser puis qu'il faut supporter parce que c'est quelque, qu quelque chose qui doit se passer. Là. Donc, vraiment, le but pour avoir accès à, ce, à cette manière-là de d'appréhender la douleur, parce que là c'est beau d'en parler là, à la radio comme ça là, puis personne n'a mal vraiment, mais quand tu es dans l'action, c'est vraiment plus difficile, ça prend plus de doigté le but de vraiment réussir à embrasser ces douleurs-là et ne, ne pas se laisser anéantir par la souffrance c'est vraiment de laisser de côté tout le cerveau rationnel donc quand on vous dit, ou on dit au moment d'avoir vraiment une bulle d'amener de la musique qu'elles aiment de prendre des bains, c'est pas parce qu'on a envie de faire à semblant que ça fait pas mal c'est qu'en mettant le plus possible son esprit et son corps dans un environnement doux, dans un environnement paisible, un environnement qui va sécuriser la maman, elle et son partenaire ou sa partenaire vont être capables de, de vraiment focusser sur justement cette partie-là animale à l'intérieur d'elle qui lui signale que la douleur n'est pas éternelle d'abord et n'est pas à combattre.
2: Ça, ça me fait penser à un autre exemple, à un niveau moindre, mais c'est comme la poussée des dents des enfants. Tu sais. Au fond, <rire> ça, leur, ça leur fait mal, mais c'est comme... Ben mon petit pet, c'était tes dents sont en train de pousser. C'est
1: bizarre. Non? Exactement. C'était, James, ma prochaine question pour Frédéric. Il y a une forme de poussée dans, dans l'accouchement qui est les contractions quand même, qui est aussi une oui. expérience de douleur qui précède, bon, qui précède et qui, qui est pendant. Euh, oui. Est-ce que est, cette expérience des contractions-là, tu as, euh, as, as une expérience à nous partager par rapport à ça, sur ton rapport à la douleur? –
0: ben, euh, il y a plusieurs niveaux. Moi, c'est ce que j'ai appris. Il y a plusieurs niveaux de, de douleur. Il y a plusieurs hormones qui entrent en ligne de compte dans l'accouchement. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu, par exemple, avant d'accoucher. Puis, euh, durant la plus grande partie de l'accouchement, euh, on a l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, qui va faire contracter l'utérus et euh, s'agrandir le col, s'effacer le col et se ramollir aussi pour pouvoir laisser passer l'enfant qui s'alterne, heureusement, avec des jolies endorphines, les hormones du dodo, du sommeil, de la relaxation. C'est un opiacé, en fait, naturel, qui est une hormone très forte. Lorsqu'on se laisse vraiment aller à, à la bulle, là, comme on parlait tantôt, qui est, qui est un mot maintenant presque bali, là, pas, la, pas la bulle COVID, mais la bulle, le cocon d'accouchement, le cocon euh, du cerveau reptilien, quand on se laisse aller à ça, les endorphines sont très très puissante. Parlez-en à un moment, plusieurs vous diront qu'elle s'endorme pratiquement entre les contractions. C'est la,
2: la safe space de la femme enceinte. <rire>
0: Exactement. Mais pour répondre à ta question, Simon, euh, arrive un moment où l'adrénaline doit embarquer parce qu'on peut pas non plus pousser le bébé à la fin en étant mollo presque endormi. L'adrénaline arrive. C'est d'ailleurs un hormone qui est sécrété euh, par euh, la tête d'enfant quand il atteint un point en particulier du col. Ça, c'est vraiment, je trouvais intéressant comme fait. C'est comme une espèce de bouton <rire> dans le fond que le bébé va presser, là, métaphoriquement parlant en atteignant un certain point dans le col. Donc, l'adrénaline va, euh, va inonder la femme. Et puis, à ce moment-là, ben, la femme va commencer à pousser. Moi, je vous dirais que je ne suis pas une professionnelle de la gestion de l'adrénaline. Rendue <rire> à ce moment-là, je pense que beaucoup de femmes euh, ont l'impression que la mort s'en vient, que ça ne se passera pas. Mais ce qui est bon, par exemple, de ça, c'est qu'à ce moment-là, le partenaire est extrêmement important. La sage-femme, l'accompagnante à la naissance aussi. Il y a des géniales infirmières qui sont là aussi, qui peuvent aider à jouer un peu le rôle du cerveau de la maman en lui disant « Non, 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 tu ne vas pas mourir, au contraire, c'est la vie qui s'en vient. Là. Si tu te sens comme ça, c'est que ton bébé est là. Euh... » Donc euh, <rire> voilà. <rire>
1: Frédéric, on a parlé beaucoup oui. de la douleur, mais j'aimerais qu'on parle un peu plus du temps aussi. Donc, oui. tout à l'heure, tu as dit, bon, euh, j'ai compris que les douleurs finissent par prendre fin un jour ou l'autre. Euh, souvent, oui. quand on souffre, on a l'impression que le temps s'allonge beaucoup. Est-ce que c'est ton expérience?
0: Euh, non. Étonnamment, non, parce qu'une contraction, c'est en 30 et 90 secondes. Et moi, qui est une personne très, très efficace, J'adore savoir comment, comment de temps, combien de temps les choses durent. Mais je dois vous avouer que ça m'a beaucoup aidé à, à relativiser puis à prendre ça le, un moment à la fois. D'accoucher m'a aidée à, à profiter d'un moment à la fois. Puis tantôt, je pensais à ça. Puis, euh, tu sais, il y a beaucoup de gens dans la vie qui nous disent, non, non, tu prends ça une journée à la fois. Mais moi, des fois, une journée, c'est trop gros. Des fois, une journée, c'est trop rempli. Je ne suis pas capable de me dire que demain je vais être moins euh, débordée ou quelque chose, c'est pas pessimiste là. mais en tout cas tout ça pour vous dire que une contraction c'est de 30 à 90 secondes 30 secondes dans une vie c'est vraiment pas beaucoup c'est sûr que là si on recommence à faire de l'anxiété puis on se dit oui mais pendant les 10 prochaines heures je vais avoir des 30 secondes douloureux, il faut pas rentrer là-dedans parce que là notre cerveau reptilien il est loin 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 puis l'endorphine est loin 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 aussi, là. <rire> on est dans l'adrénaline puis ça nous redit, puis c'est pas bon
2: mais en Frédéric, tant que femme euh... qui accouche Frédéric parlait, oui. tu parlais des, justement des hormones là, qui, qui aident, qui détendent un peu, qui, qui gèlent d'une certaine manière, là, la, la femme. Bien, je pense qu'aussi si la, Quand la femme est bien, est bien rentrée dans ce cycle d'hormones-là, elle perd la notion du temps complètement. En fait, c'est vraiment comme Comme tu dis, oui. c'est comme une forme d'opiacée ou de morphine naturelle. Là, tu perds un peu le. Le Exactement. Ouais.
0: Moi, par exemple, je ne calculais pas, c'est aussi recommandé de ne pas le faire, euh, mes contractions, ni leur fréquence. C'est toujours mon, mon conjoint qui faisait ça lorsque la sage-femme avait besoin de savoir. Mais de juste savoir, toi, dans ton cœur, qu'une contraction, c'est de 30, de 30 à 90 secondes. Mettons qu'il y en a des longues qui durent deux minutes, OK? Deux minutes, là? On peut passer à travers ça. Puis moi, c'est ce que je me répétais tout le temps, puis c'est un peu ce qui me guide aussi dans ma vie des fois. T'sais, des fois, on vit des moments difficiles pour X, x raisons, ou ne serait-ce que mon retour à la course, par exemple. Mon retour à la course est très pénible. C'est difficile, j'ai eu quatre enfants, ça fait mal. Sauf que quand on divise ça par blocs de une minute, une minute, une minute, tu dis une minute, une minute, c'est quoi dans une vie? T'sais, ça a l'air un peu euh, bête comme ça, mais. Ça aide à passer à travers certains moments de la vie qui sont moins agréables. Au lieu de, de prendre tout ça comme une grosse, grosse montagne, de vraiment morceler ta tâche, morceler ta journée, morceler ton moment, ça aide vraiment beaucoup. Puis aussi, évidemment, ben, dans l'accouchement, la, dans de se dire que oui, la prochaine minute va être difficile, mais que l'autre d'après va être génial, c'est mm -hmm. quand même très aidant.
1: Valérie James, autour de la table, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience qui a changé votre rapport au temps ou à la souffrance ou à la douleur?
3: Peut-être pas moi directement à la douleur, mais je vois beaucoup de parallèles entre le début et la fin de vie. Euh, il y a différentes façons de le vivre, puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas combattre. Hein, à la fois, la naissance d'un enfant, euh, qu'on le veuille ou pas, il va sortir. Puis mm -hmm. la personne, qu'on le veuille ou pas, euh, elle va mourir. Là, hein, ça, ça fait tout partie du cycle de la vie. Il y a un contrôle euh, aussi
1: qu'il faut accepter dans les deux cas.
3: Oui, exactement. Puis je pense qu'il y a un changement au temps. Euh, je pense à toutes les fois où euh, on a veillé des mourants dans ma famille. Euh, on fait ça pendant une semaine, 24 heures sur 24. Et puis bon, à la fin, on est épuisé, mais quand on est dedans, on n'y pense pas. Là. On fait l'aller-retour à l'hôpital, on va chercher un petit écart, puis on retourne dans la chambre, qui devient une bulle aussi. Puis je pense qu'on a peut-être perdu cet art de la bulle euh, dans ces moments-là.
1: Et quand on y repense, c'est très rare qu'on regrette ces moments-là, même s'il y a eu des difficultés, des douleurs qu'on a
3: traversées. Mais,
1: oui. mais d'ailleurs, la femme, euh, une fois qu'elle a accouché, il euh, y a tellement de
2: joie puis de bonheur que... Souvent tout ce qui est venu après, c'est parti comme l'instant d'une fumée. Bon, il y a toutes les, les, les Je dirais peut y avoir des difficultés post-natales. Post des là, complications. C'est ça, mais, mais à part ça, tout ce qui. On dirait que toute la douleur que tu as vécue pour accoucher est comme tu l'oublies, hein, je pense, Frédéric?
0: Oui, définitivement. Moi, je pense que je suis un peu. Euh folle en me disant que je m'ennuie même de ce moment-là. C'est tellement un beau moment de force, de fierté. Puis Parce que c'est certain qu'il y a des moments qui, qui sont très douloureux vers la fin, mais au début, quand tu as des contractions de 10 minutes, tout ce que tu as envie de faire, c'est de dire « j'en veux plus, là, mon bébé s'en vient, ça va être le fun.
1: » En terminant, Frédéric, il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'il y a une figure, un modèle qui t'inspire particulièrement quand tu, penses à, à, quand tu te prépares pour un accouchement
0: sûr que la figure de Marie qui a donné sa vie puis qui a vécu une grossesse, c'est très très fort pour moi. Là. Est tout, tout ce qui a rapport dans la Bible, à, de, pas nécessairement de tendre la joue, mais juste de prendre, de prendre ce qui vient comme c'est, puis de, de l'accepter, ça, ça fait vraiment partie aussi de tout ce processus-là de, de transformer la souffrance en douleur.
1: Transformer euh, ouais, la souffrance en douleur et, et ultimement euh, la laisser s'épanouir en joie. Exactement. Frédéric Francaire, tu nous expliquais comment tes expériences d'accouchement ont changé ta relation à la douleur et au temps. Merci beaucoup pour ces réflexions, Bien, merci euh, à ma vous. foi, très intéressantes et pertinentes.
0: Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Bonne journée. Toujours Simon sort à la barre donnez pas du monde, on vient d'entendre Over Me de la chanteuse pop montréalaise Berries, tirée de son tout récent album Encounter, paru le 13 novembre dernier. Il y a quelques semaines, notre chroniqueuse Valérie Laflamme Caron a fait un pèlerinage peu ordinaire avec son frère sur les traces de sa grand-mère décédée en janvier dernier. Elle a découvert la vie d'une femme combattante à l'image de tant d'autres femmes québécoises. Elle est avec nous en studio pour nous raconter les prises de conscience qui ont émergé de ce pèlerinage familial. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, peux-tu nous mettre un petit peu en contexte, qu'est-ce qui t'a amené à partir comme ça sur les traces de ta grand-mère?
3: Oui, je tiens à dire que ma sœur aussi y ah, était Ah oui, désolée. C'était <rire> vraiment euh... toute la famille. Oui, ben oui, exactement. Un joyeux trio. Puis peut-être que les gens trouvent ça étrange, mais il faut savoir là, que nos parents sont décédés et puis qu'il restait deux fils vivants à ma grand-mère. Là, qui sont dans des conditions particulières. Donc, euh, de sa fin de vie jusqu'à aujourd'hui, c'est euh, nous essentiellement qui a géré là, euh, tout ce qu'il avait à faire concernant sa succession et finalement les funérailles et l'inhumation. Et puis, à cause du contexte COVID, il a mm -hmm. fallu attendre plusieurs mois. Et ma grand-mère souhaitait être enterrée à Amqui aux côtés de son défunt mari. Donc, euh, c'est avec grand plaisir, c'est drôle à dire là, dans les circonstances, mais qu'on s'est réservé un petit chalet là, dans le bas du fleuve et qu'on est partis les trois ensemble une fin de semaine à Amkoui, procéder à l'inhumation. Donc, euh, ça nous a fait chaud au cœur. Hein, de certain, on est parti avec les cendres, évidemment, mais de, de partir avec grand-maman, si je peux dire, là, et puis de la ramener chez elle, d'où elle venait. Et puis, ce qui a été fascinant, c'est que, bon, on a rencontré d'autres membres de la famille. là on n'était pas seul mm -hmm. une fois rendu sur place et puis on a pu voir des lieux qui avaient été importants dans sa vie et qui, pour moi, étaient un peu mythiques. Euh, J'ai appris à découvrir ma grand-mère vraiment sur le tard, je peux dire, là, au début de l'âge adulte, où j'ai passé de plus en plus de temps avec elle euh, de façon libre, où on avait vraiment des échanges, euh, des échanges libres que j'ai envie de dire, et où je lui posais des questions, où elle était très transparente sur sa vie, et puis là, j'ai pu voir euh, les vrais de vrais endroits, et j'ai trouvé ça complètement fascinant.
1: Euh, vie fascinante, j'aimerais que tu nous décrives un peu euh, justement cette vie de ta grand-mère qui a vécu dans un Québec, j'imagine, très différent de celui d'aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as quelques informations sur comment s'est passée sa, sa jeunesse?
3: Oui, écoute, on pourrait en faire une trilogie romanesque. Elle ah, est oui. née euh, dans les années 30, euh, Anne Queen, d'une famille euh, un peu misérable, là, euh, un peu euh, dans la pauvreté, euh, comme c'était la norme, je pense, là, dans la Gaspésie là, de, du début du siècle. Et puis, il euh, y était plusieurs enfants et puis. Euh, euh, une famille dont le père était alcoolique. Euh, de ce que j'ai compris euh, au fur et à mesure où je discutais avec ma grand-mère, c'est qu'il y avait eu des agressions sexuelles. Euh, donc, c'était un contexte tendu. Et puis, à cause de la pauvreté, ma grand-mère, elle était enfant, elle travaillait au moulin à laine. Et j'ai vu le moulin à laine. Euh, qui existe encore. Qui existe encore, qui est devenu une maison qui a été rénovée et tout ça. Et puis, elle allait travailler là la nuit, tard le soir jusqu'aux petites heures du matin. Elle rentrait, elle se lavait, elle dormait quelques heures, elle partait à l'école.
1: C'est jeune, donc.
3: Oui, 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 très, très jeune et puis elle a arrêté d'aller à l'école probablement à 12-13 ans. Et puis à 15 ans, euh, elle est partie de chez elle parce qu'elle en avait assez là, de se faire violenter par sa famille. Puis il faut dire, c'est quand même un peu trash. Là, mais elle a... Des fois, c'était tout le temps entre les lignes, là, mais au fur et à mesure des discussions, j'ai fini par avoir un portrait assez clair. Euh, elle avait même une sœur qui se prostituée en suivant les jobbeurs. Tu sais, C'était comme quelque chose dans le temps, là, suivre les jobbeurs sur les chantiers. Là. Donc, sa sœur faisait ça. Et puis, euh, bon, donc, on voit un peu le contexte. C'est pas euh... l'enfance
1: rose euh, du tout, ici. Non,
3: non, mais on n'est pas dans euh, Maria là ou euh, bon, en tout cas, on a différentes images du terroir, là, mm -hmm. mais il y a quelque chose, c'est ça, d'assez poignant là-dedans. Et à 15 ans, elle part par elle-même à Montjoly pour travailler, tout d'abord pour un médecin comme gouvernante, si je peux mm -hmm. dire. Elle prenait soin de ses enfants, mais surtout de nuit. Elle travaillait encore, toujours de nuit. Il hein. faut croire que les enfants et les adolescents, on leur donnait les pires postes. Là. Elle, elle était brancardière. De ce que j'ai compris, elle poussait des civières avec des dépouilles la nuit dans les sous-sols du sanatorium de Mont-Joli. Et puis, on a pu voir le sanatorium de Mont-Joli qui est aujourd'hui un, un CIS, un centre intégré de santé et services sociaux. Donc, on a pu le voir. Et puis, c'est toute une époque, hein, les sanatoriums aussi au Québec.
1: Oui, on soignait surtout la tuberculose avant l'arrivée la, massive des Antibiotiques, je pense.
3: Oui, c'est ça, exactement. On exposait les gens au grand air et puis on. D'ailleurs, elle l'a attrapé au moulin laine. On en euh, aurait
1: peut-être besoin de... aujourd'hui du sanatorium avec toutes les maladies chroniques civilisationnelles. Ça nous ferait peut-être du bien d'aller passer une semaine par année dans un endroit comme ça. Oui,
3: ben, on a les monastères hein, pour ça, mais. C'est pas
1: ça que tu allais dire avec la... les... les virus pandémiques qu'on a. <rire> c'est vrai, peut-être aussi. Euh, Valérie, si tu existes aujourd'hui, c'est qu'un jour, j'imagine, ta grand-mère a rencontré ton grand-père. As-tu des... des détails sur leur histoire, leur leur début, leur amour. Est-ce que c'est un roman à l'eau de rose, encore ici?
3: Non, vraiment pas. Okay. Vraiment pas. Écoute, mon grand-père est décédé assez jeune, mais c'était un marin un militaire. Elle l'a rencontré sur les quais de Montjoli, puis ils se sont mariés assez rapidement. Ma grand-mère est retournée s'établir à Amqui, puis elle m'a déjà dit que pour elle, c'était comme une douce vengeance, parce qu'elle a eu quatre garçons dans cette maison-là d'Amqui que j'ai vu encore une fois. J'ai vu la maison où elle a grandi, le sanatorium, le moulin à laine et la maison qu'elle occupait avec mon grand-père, qui est devenu, un triplex. Il y avait des gens qui mangeaient sur le balcon, puis nous, on était autour de la maison comme si c'était quelque chose de bien important. Euh, et puis, euh, à 12 ans, quand son, plus... quand son fils aîné mm -hmm. a eu 12 ans, elle a réalisé qu'il n'y avait rien pour lui, qu'il n'y avait rien pour ses enfants, sinon devenir chauffeur de taxi. Elle m'a dit ça comme ça. Donc, il faut dire que mon grand-père, comme marin, il passait une fois par année à la maison, euh, lui faire un enfant, si je peux dire, mm. puis il repartait, ou tu sais, bon, profiter un peu, mais, mais mon père et ses frères n'ont pas vraiment connu leur père à cause de ça. Donc, elle avait la liberté quand même là, de faire des choix pour la famille. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est que le vendredi, elle est partie à Québec. Elle a loué un appartement dans l'Imoilou, sur la rue Montabor. Donc là, on est dans les années 60, peut-être ensuite, elle revient à Amqui, elle met tout le, tout le barda dans un camion, elle, rem, elle embarque avec ses garçons, elle arrive à Québec, elle paie le, les déménageurs, et puis là, elle, 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 elle avait un chèque de la marine, un chèque mm -hmm. militaire, parce que, bon, les hommes travaillaient, ils envoyaient leur chèque, elle disposait. Elle arrive à la caisse pour encaisser le chèque, mais dans le temps, on n'avait pas accédé, et puis Desjardins n'était pas très connecté. Donc, on refuse d'encaisser le chèque parce qu'elle n'est pas à la bonne caisse populaire. Donc, elle se retrouve sans le sou avec quatre garçons dans l'immobilier sur la rue Montabar, et puis bon, finalement, elle a trouvé une connaissance qui l'a dépannée. Mais ça montre à quel point il vivait au jour le jour, puis il fallait vraiment qu'elle ait une sorte de confiance, de, 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 pas juste de persévérance, là, mais tu sais, je, je dis toujours que ma grand-mère n'était pas pieuse, mm -hmm. mais c'était une femme de foi.
1: De foi, quand même.
3: Elle était déterminée. Donc, euh, finalement... Euh, donc, finalement, mon grand-père... Euh... Ben ça, ton
1: grand-père oui. est décédé. là. Tu nous as dit, après quelques années, là. j'imagine que c'est une vie nouvelle de veuve et de mère monoparentale qui a commencé pour
3: elle. Tout à fait. Et même avant ça, je tiens à dire qu'ils ont vécu toutes ces années-là euh, dans un quart et demi de l'Imoilou avec quatre garçons, la mère et le père qui venaient de temps en temps. Et quand mon grand-père est décédé, il n'y avait pas des assurances dans le temps. Et puis, euh, donc, ma grand-mère, elle, elle s'est vraiment retrouvée encore une fois sans le sou du jour au lendemain. Donc, elle m'a dit qu'elle a bu un grand verre de lait. Elle est allée se coucher pendant trois jours parce que c'est elle qui a eu soin de mon grand-père en fin de vie. Puis on sait, c'est très difficile. Et puis, elle voulait retourner travailler dans les milieux de santé parce qu'elle avait une expérience des sanatoriums quand même. Et on lui a dit « Madame, les choses ont bien trop changé depuis les années 40-50. Il faut que vous ayez vous former Mais il n'y avait pas de prêts et bourses dans le temps. Là. Elle ne pouvait pas aller à l'école et faire vivre ses garçons. Donc, on les a placés ici et là. Il y en a qui étaient quand même assez vieux, sont allés travailler pour d'autres familles pour qu'elles puissent se former durant cette année-là. Et au moment où elle a voulu retourner sur le marché du travail dans le système de santé officiel de l'époque, on lui a dit « Madame, vous avez 40 ans, vous êtes bien trop vieille. Mmh. » Donc, à ce moment-là, elle a dû encore une fois, usée de créativité. Euh, elle est devenue euh, aide à domicile un peu partout dans la ville de Québec. Elle prenait les transports en commun. Elle allait surtout dans la basse-ville euh, aider des pauvres personnes, finalement, là, au quotidien. Et puis, évidemment, elle avait seulement assez d'argent pour euh, payer le loyer, la nourriture, mais il faut croire que c'était suffisant parce qu'après tout ce temps, là, elle a eu dix petits-enfants.
1: Mmh. Un exemple de résilience, un mot dont on parle beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que de, de, de relire comme ça toute la vie de ta grand-mère a suscité en toi comme réflexion ou prise de conscience?
3: Bien, ça m'aide beaucoup à prendre la distance par rapport à ce que moi, je peux vivre. Euh, les gens qui nous suivent là, depuis un moment savent que dans ma famille, on a traversé plusieurs épreuves. Puis moi, ce qui me fascine, c'est à quel point, jusqu'à son décès, ma grand-mère a été une femme debout au sens propre du terme, comme au sens symbolique. Elle n'a pas été détruit, puis c'est comme si à chaque étape de sa vie, elle a trouvé en quelque part la force euh, de faire ce qu'il fallait pour euh, rester vivante, puis pleinement vivante. Euh, je l'ai dit, elle a vécu plusieurs deuils là, sur quatre garçons, il y en a deux qui sont décédés, il y en a un qui était malade, qu'elle voyait presque jamais, l'autre vit en Ontario. Euh, elle était quand même assez isolée, puis c'est pour ça que c'est mon frère, ma sœur et moi là, qui s'occupent de tout ça aujourd'hui. Mais elle a vécu des deuils, et vers l'âge de 80 ans, elle s'est joint à un groupe d'entraide sur le deuil. – Ah oui? – Oui, 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 parce que pour elle, c'était important de faire face à ses deuils, pour aller mieux, pour pouvoir continuer à avancer dans sa vie. Euh, moi, je trouve ça complètement fascinant. Là, nous, parfois, on a toute la vie devant nous, puis on a tendance à vouloir s'écraser et tout ça. Euh, elle, non. Jusqu'à la fin, là, elle a essayé de faire, de rendre la vie meilleure. Puis, euh, quand je pense à elle, ben, je me dis que ça l'a porté fruit, finalement, aussi, là, tout ça. Puis que dans le moment, elle ne devait pas le voir, là. – ça devait devient difficile de voir ça. Oui, James. moi ça
2: me fascine cette génération là à quel point ils ont ils ont, ils ont eu euh, de la résilience en fait. Euh, J'ai l'impression qu'on n'est pas à ce niveau-là de résilience, nous, notre génération. Là. Je sais pas qu'est-ce qui explique On ça. On n'est pas fait fort, nous. Hein? Bien, c'est ça. Peut <rire> On a peut-être été je, élevés je, je... un peu dans Watt, hein? Ben C'est mon hypothèse spontanée. Là. Je mm -hmm. veux pas aller plus loin que ça. Mais...
1: <rire> Valérie, tu as déjà écrit euh, que, que l'histoire de ta grand-mère te faisait penser à l'histoire du Québec. En quel sens
3: Bien, bon, ça, c'est une histoire individuelle, mais après, on peut vraiment euh, l'expliquer aussi. Je veux dire, c'est son histoire à elle, mais il y en aurait d'autres à raconter comme la sienne. Et puis, on voit vraiment des mouvements... Euh... Je pourrais, par exemple, passer de... parler de mobilité sociale. On sait que la génération des baby-boomers, c'est un peu de mes parents, si je peux dire, euh, ont été les premiers à accé... avoir accès à une certaine, euh, un certain confort, justement, dont on vient de parler et tout ça. Bon, ça, on peut critiquer ça, mais... Euh... Quand mon, ma mère, par exemple, c'est ça, c'est ma grand-mère du côté de mon père, mais ma mère, c'était la première femme à aller à l'université, dans, mm -hmm. dans sa paroisse même. Là. Et puis, nous, on en profite aujourd'hui de ça. Puis c'est tout de un fait. mouvement que, quand on prend du recul, ben on voit vraiment qu'il y a eu un, un développement. Je ne vais pas dire le mot évolution, parce que je sais que c'est un mot qui est connoté, mais quand même, là, je pense que si je ne suis pas dans une famille perdue, pauvre, dans la misère noire, à accoucher, accompagnée d'une religieuse... Je veux dire, je pense qu'il y a quand même un certain <rire> progrès, là. je oui, pense oui, qu'on oui. peut dire ça. Et de ce puis, point de vue-là, tout le
1: moins. Il y a des nouvelles misères aussi, par contre. Oui, 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 mm -hmm. tout à
3: fait, tout à fait. Et puis, euh, ma et pour... grand...
1: Oui, oui j'allais te demander, pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'aller sur les lieux, de voir la maison, de, de, de vraiment... Euh, C'est presque une expérience de, de pèlerinage sensoriel, et pas simplement de lire sur ta grand-mère, par exemple.
3: Ben, je voulais me l'approprier, cette histoire-là, pour vraiment euh, l'ancrer en dedans de moi, puis euh, la partager avec mon frère et ma sœur aussi. Là. Moi, je suis quand même passionnée d'histoire et passionnée un peu de généalogie. C'est quelque chose qui m'intéresse, c'est que, cette question des origines. J'avais envie là, de leur faire goûter à ça aussi.
2: Moi, ce qui me, ce qui me questionne, c'est est-ce qu'entre vous, là, ton frère, ta soeur, il s'est passé quelque chose durant ce pèlerinage-là? C'est-à-dire, au-delà de oui, vous, vous êtes rapprochés peut-être, mais est-ce qu'il y a eu euh, vous avez creusé certaines choses dans votre famille, tout ça, est-ce que ça a réveillé des choses, des blessures, des.
3: Bien, je te dirais que c'est quelque chose qu'on fait quand même euh, pas en permanence, mais avec les décès. Les, on a quand même eu beaucoup de décès dans les dernières mm -hmm. années. Euh, avec ma mère, entre autres, ça a été plus difficile. Fait Il y a eu beaucoup de moments là où ça a été euh, plus présent et où on se relatait notre histoire personnelle pour essayer de mettre en commun nos points de vue, pour tâcher de faire du sens. Je te dirais que le plus beau cadeau, ça a été de passer cette fin de semaine-là au chalet, euh, d'avoir du plaisir, euh, de conclure quelque chose, de passer à une autre étape. Puis... Euh, à ce moment-là, on, on a fait un peu de tourisme. Là, on est allé au jardin de métisse. On est allé voir une chute. Puis euh, on a pris des photos. Puis euh, sur une des photos, justement, j'étais comme, voyons, me semble, j'ai l'air enceinte. Genre, je trouve que j'ai l'air enceinte <rire> sur cette photo. Puis ma sœur était comme, mais là, non, t'es pas enceinte pour telle raison. Mais j'étais comme, on sait jamais.
2: Mais ton intuition était
1: véritable ben,
3: Cinq jours plus tard, j'annonçais à ma sœur que j'étais enceinte.
1: Félicitations.
3: Ben merci. Donc je voulais pas <rire> faire une grande annonce, mais tu sais, avec du recul encore une fois, oui. moi j'intègre ça dans cette petite histoire-là. Puis je me dis que c'est la continuité, justement, là de, de tout ce que ma grand-mère a fait, mes parents et puis moi, ensuite, qui on vit nos épreuves, on avance et puis... De
1: l'histoire de la vie, et nul le... le roi Lyon. Et
3: on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. <rire> tu sais Dans le moment, c'est très difficile, mais euh, il n'y a pas que ça.
1: En tout cas, ça finit bien sur une belle primeur. On n'est pas du monde. Euh, Valérie oh. Laflamme-Caron qui attend un enfant. Euh, une belle joie pour euh, terminer cette histoire. Euh, merci, Valérie, pour cette chronique très personnelle dans laquelle là, tu nous livrais tes réflexions sur euh, ton père que tu as fait sur les traces de ta grand-mère. On a hâte d'entendre la suite de toutes tes aventures. Avant de se laisser, c'est le notre tour de table culturelle. Valérie, puisque tu es enceinte, j'imagine que, que tu ne vas pas nous suggérer un vin ou une boisson alcoolisée comme suggestion.
3: Non, du tout. Et puis, euh, cette recommandation de breuvage non alcoolisé tombe à point parce qu'avec novembre là, qui se termine et le temps des fêtes qui arrive, il euh, y a peut-être des gens qui ne sont pas enceintes mais qui n'ont pas envie de consommer de l'alcool pour X raisons. C'est mmh. tout à fait correct. Alors, on a une nouvelle gamme de cocktails en canette euh, créée par Étienne Boulay, un footballeur qui a décidé d'être sobre. Et c'est la gamme de produits atypiques. Euh, ça, c'est le nom de la marque disponible chez IGA. Et... Il y a quelque chose que je n'ai pas goûté, mais euh, je suis très curieuse de connaître le gin Juniper, qui est le premier gin québécois sans alcool. Un gin
1: sans alcool, ça sonne presque une farce, non?
3: Oui, honnêtement, oui, <rire> mais c'est un mystère. Et les critiques gustatives, culinaires et foodies sont très euh, élogieux par rapport à ce produit. Donc, c'est le gin Juniper disponible dans les épiceries et sans alcool. On ira
1: goûter ça. De toute façon, en confinement, on a l'impression que la culture se résume euh, aux drinks et aux écrans. Exactement. Et toi, James?
2: Bien, parlant d'écran, euh, c'est un salon du livre des Premières Nations, mais comme vous en doutez, numérique hein, dans le contexte. Donc, ça commence cette semaine du 25 au 29 novembre. C'est la neuvième édition. Euh, il va y avoir une cinquantaine d'auteurs autochtones de toutes les générations qui vont participer à ce salon du livre. Donc, on parle de déjeuner, poésie, discussion d'auteurs, spectacle littéraire exclusif, lecture et plus encore. Euh, il y a des, certains auteurs, dont euh, euh, la, la poète autochtone, Joséphine Bacon qui va participer à ce salon du livre. Donc, pour toutes les informations, pour inscription, vous allez sur euh, facebook.com/barre oblique salon livre pn ou sinon c'est le, le site officiel de l'organisme qui s'appelle. -on un ONBL voué à la promotion de la littérature autochtone. C'est k, -k
1: Merci beaucoup, James. La semaine prochaine à l'émission, Pascal Bélanger nous fait découvrir le monde des huiles essentielles. Ariane Beauferré se demande si nous faisons bien pousser nos carottes. Et Pascal Pro nous explique comment être missionnaire en ce temps extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter En rattrapage et partager cette émission en balado, diffusion pour tous les détails. Visitez le baroblique radio. Je remercie mes deux admirables co-animateurs Valérie Laflamme Caron et James Langlois et Thierry Boutin à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission dont n'est pas du monde.